0: Queridos, é interessante perceber o discurso de Jesus ao longo desta semana, ele dizendo sobre o envio do Espírito Santo. E eu vou, e ele diz, é bom que eu vá, porque eu mandarei o defensor, aquele que nos guarda que nos sustenta, que nos protege, como eu dizia, na humilia, tanto do domingo quanto na humilia de ontem. Né? A temática do Senhor ela, ela é semelhante ao longo destes dias, dessa semana. Mas aí, eu queria não me ater nessa anúncio de Jesus sobre o envio do Espírito, até porque eu preguei ontem exatamente sobre isso. Mas eu queria, com vocês, na primeira leitura, Quando Paulo e Silas, na prisão, eles estavam feridos porque tinham sido açoitados, apanharam, por amor de Jesus. Só que, é interessante, traz aqui para mim a leitura, porque diz assim na primeira leitura. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão. Lá no versículo 25 diz assim. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Isso é surpreendente. Porque eles poderiam estar ali murmurando, reclamando, blasfemando contra Deus. No meio da prova, no meio da provação, diz a palavra que eles estavam rezando e cantando, e não era a luz do dia, não era o meio-dia ou as três da tarde, era a meia-noite, homens que tinham sido humilhados, perseguidos, açoitados, À meia-noite estavam presos, poderiam simplesmente estar tentando dormir para ver se a dor passava, mas eles estavam cantando, hinos e rezando. Isso precisa ser para você que está aí do outro lado e para mim, uma lição. Qual lição, padre? A primeira. Os amados de Deus também passam por provações. Em nome de Jesus está na hora de nós acordarmos. Em nome de Jesus está na hora da gente parar de viver uma fé falsa, fajuta, forjada, mentirosa. Onde existe uma pregação por aí que graça pelo mundo. Onde promete bênçãos e graças e ninguém vai passar nada. E ninguém vai ter sofrimento. E ninguém vai ter coisa nenhuma. Isso vem do coração de Satanás. Esse não é o evangelho de Jesus. Até porque foi ele mesmo quem disse, toma tua cruz e me segue. Então a primeira lição, meus queridos, que nós devemos tirar dessa primeira leitura é... Até os amados de Deus passam pela aprovação. Isso é simples, por um motivo básico. Porque o próprio Filho de Deus, feito homem, sofreu. Não é porque Deus nos ama pouco. Não é porque Deus deseja nos castigar. Não é porque Deus está com raiva de nós. Não é que Deus está com um pinima conosco e está fazendo manha. Não é nada disso. É porque o sofrimento faz parte da vida humana e tem gente que tem medo de pregar sobre isso porque essa pregação não agrada mas em nome de Jesus hoje eu prego para você o evangelho de nosso Senhor vivo e verdadeiro porque ele mesmo disse no domingo eu vou mas eu mandarei o espírito da verdade e o que precisa trazer paz ao nosso coração é a verdade do evangelho por isso você que está aí do outro lado talvez você esteja passando pela prova agora Talvez você esteja passando pelo sofrimento, talvez você esteja chorando, talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo contigo. Mas eu vim aqui para dizer que Deus continua amando você, independente dos sofrimentos que você tenha passado ou esteja passando. Deus ama você, diz a palavra, e Deus amou de tal forma o mundo que deu o seu filho único. A prova do amor de Deus para conosco. Não é a ausência de dor ou sofrimento. A prova do amor de Deus para conosco é a presença do Seu Filho Santíssimo. Que Ele nos deu. Então a primeira lição que eu queria trazer ao seu coração. E ao meu coração. Os amados de Deus também padecem o sofrimento. Quando Nossa Senhora aparece para a pequenina Bernadette. Em Lourdes, ela tinha 14 anos, uma menininha, aproximadamente 14 anos. A mãe santíssima de Jesus, em uma das aparições, diz a Bernadette, eu não te prometo felicidade neste mundo, mas na próxima vida, no próximo mundo, isso é, na vida eterna. A nossa felicidade plena é o céu e a contemplação da face gloriosa de nosso Senhor. Então eu volto à primeira leitura para te lembrar que se você está passando pela prova, não é porque Deus ama você pouco, é porque você é um ser humano. E a vida humana também passa pela dor. Segunda lição que eu estou tirando para mim, para a minha vida. E queria que também te ajudasse. Paulo e Silas, homens de Deus, estavam passando pela prova, pelo sofrimento, pela dor, pela dor física. Eles estavam feridos, açoitados, prisioneiros. Eles estavam bendizendo a Deus. Rezando e cantando hinos de louvor. Mas eu acredito também, porque a minha pregação aqui, não tenta tirar a realidade da, do evangelho. Eu acredito que entre um canto e outro eles poderiam até chorar, porque estava doendo. Eu acredito que entre uma oração e outra eles poderiam sim chorar, dizer a Deus está doendo. Não é pecado não, eu acredito sim. Que entre um canto e um uma oração ou outra, eles poderiam olhar para eles e falar, eu não estou entendendo porque que eu estou apanhando. Mas eu estou aqui porque eu amo Jesus. Primeira lição. Ou ensinamento, né? Lição parece uma coisa muito imposta, obrigada. Primeiro ensinamento. Os amados de Deus também passam pela prova, pela dor, pelo sofrimento. Segundo o ensinamento que eu levo, melhor bem dizer do que murmurar. Ou você vai passar pela prova dizendo, Deus, eu te louvo. Ou você vai passar pela prova dizendo, Deus, eu não acredito em você. E a falta de fé gera em nós infidelidade. A palavra infidelidade parece apenas traição, mas não é infidelidade no no original é falta de fé, no latim fé é fides, então é infides, infidelidade, a falta de fé, a murmuração gera em nosso coração infidelidade, e aí a gente começa a trocar Deus por outras coisas, vê se não é assim, vê se na hora do seu sofrimento, um monte de gente não foi lá bater na sua porta, hoje não pode visitar, mas talvez tenha te mandado uma mensagem, feito uma chamada para você, e dito para você, faça isso ou faça aquilo, busque a solução aqui ou acolá, não está adiantando você ir na igreja, é mais fácil você fazer isso aqui ou aquilo outro, infidelidade, a falta de fé, A murmuração gera em nós infidelidade. Primeiro ensinamento, queridos, que eu levo para a minha vida. Tomara que sirva para a sua. Os filhos de Deus também padecem a dor. E isso não é sinal de falta de amor de Deus. Segundo ensinamento que eu levo para a minha vida. É melhor bem dizer do que murmurar. E aí a gente vê aqui, ó. Hebreus, capítulo 11 Olha o que que nos diz a palavra A fé é o fundamento da esperança É uma certeza a respeito do que não se vê A fé é o fundamento da esperança É uma certeza a respeito daquilo que não se vê Na hora da prova, obrigado Na hora da dor, na hora da lágrima É preferível manter a fé e como se mantém a fé? Dizendo a ele, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor continua cuidando. Eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor continua sendo Deus. Eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor é o dono da minha vida. Eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor é capaz de mudar toda a situação. Primeiro ensinamento. Os filhos de Deus também padecem a dor. Segundo ensinamento. É melhor bem dizer e louvar do que murmurar e se tornar infiel, sem fé. Terceiro ensinamento que eu queria dar para vocês. E para mim. Eu não estou aqui só partilhando para vocês não, é para minha vida. Paulo e Silas tinham sido presos injustamente. Sofrido O flagelo, apanharam, foram açoitados, foram feitos prisioneiros e quando Deus os liberta, que os soldados veem que eles tinham pensado que eles tinham fugido, então os soldados pensaram, nós vamos nos matar porque o sofrimento vai ser menor do que se nós cairmos na mão dos nossos superiores. Paulo e Silas ainda têm um gesto de misericórdia para com eles não façam isso porque nós estamos aqui vocês estão entendendo? que os filhos de Deus, mesmo na hora da dor e do sofrimento ainda mantêm um olhar de misericórdia para com o outro que nós, os filhos de Deus e quando eu digo nós, não é porque somos melhores não é porque somos perfeitos não é porque somos imaculados, coisa alguma mas porque nos decidimos por Deus Até na hora da prova, o olhar de Paulo e de Silas foi de misericórdia para com aquele povo, para com aqueles homens. Isso precisa ser para nós. Também um ensinamento. Porque quando eles olharam com misericórdia e disseram, não façam isso, porque nós estamos aqui. Qual foi o fruto dessa atitude? A conversão daqueles homens e de toda a casa deles. Um ato de misericórdia é capaz de mudar o coração de uma pessoa impiedosa. Um olhar de misericórdia é capaz de mudar a vida de uma pessoa má. Um ato de misericórdia é capaz de trazer o Espírito da Verdade, porque diz lá no fim da primeira leitura, que aqueles homens aceitaram Jesus e eles e toda a sua casa foram batizados. Porque Paulo e Silas poderiam ter olhado para aqueles homens e pensado que eles se matem. O problema é deles, eu não tenho nada a ver com isso Aqueles homens se perderiam Seriam danados ao inferno Danar significa condenar ao inferno Eu sempre digo isso Cuidado, deixa eu abrir aqui um parêntese Mais uma vez eu vou dizer Cuidado quando você chama alguém de danado Cuidado quando você chama alguém de danada Cuidado quando você chama alguma criança de danadinho ou danadinha, porque danar, isso é dicionário, isso é língua portuguesa, isso não é teologia. Danar significa condenar ao inferno. Cuidado, porque as palavras elas abençoam ou amaldiçoam. Paulo e Silas poderiam ter olhado para aqueles homens e pensado que eles se matem. E aqueles homens seriam danados ao inferno. Mas Paulo e Silas tiveram um olhar de misericórdia. Não façam isso. E porque eles olharam com misericórdia, aqueles homens aceitaram Jesus. E porque eles aceitaram Jesus, toda a sua casa foi batizada em nome de nosso Senhor. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Primeira lição. Ou ensinamento. Os filhos de Deus também padecem o sofrimento. E isso não é sinal de falta de amor de Deus. Segundo ensinamento. É preferível bem dizer do que murmurar. Porque o louvor, a bendição gera em nós esperança. Fé, fé é o fundamento daquilo que não se vê e a esperança do que se espera. O louvor e a bendição geram em nós esperança fé e terceiro ensinamento mesmo na dor é possível ter um olhar de misericórdia para com o outro e esse olhar de misericórdia vai frutificar e esse olhar de misericórdia vai trazer a conversão hoje, amanhã, depois da manhã quem sabe no último suspiro de vida daquela pessoa você não é Deus e tampouco eu Não vamos julgar ninguém. Mas um olhar de misericórdia é capaz de trazer vida a quem está morto. Que possamos, queridos, movidos pelo Espírito, porque é Ele quem santifica, é Ele quem liberta, é Ele quem traz a verdade, é Ele quem fortalece, é Ele quem sustenta. Movidos pelo Espírito, que tenhamos a graça De entender que o sofrimento faz parte da vida humana e de que ele não é sinal de que Deus nos ama pouco. Que o Espírito Santo nos ensine que é melhor bem dizer do que mal dizer e murmurar. Que o Espírito Santo nos ensine que mesmo na dor é possível ter um olhar de misericórdia para com o próximo. Feche um pouquinho os seus olhos se coloca diante do Senhor agora. E diga a Ele, Jesus amado, eu quero te pedir a graça do Seu Espírito, um renovo, um novo Pentecostes, não um Pentecostes de novo, porque eu já recebi o Teu Espírito Santo todinho no dia do meu batismo, mas um avivamento, que a minha alma seja avivada pelo dom do alto do Teu Espírito Santo. E que mesmo passando pela prova, mesmo passando pelo sofrimento, pela dor, eu entenda que o sofrimento faz parte da vida humana e não é castigo não é porque Deus me ama pouco mas que nessa hora sim é possível que eu me aproxime do Senhor e me aproximando do Senhor que dos meus lábios saiam cantos e hinos de louvor e adoração assim como Paulo e Silas naquela noite na prisão que poderiam estar reclamando, murmurando, blasfemando mas eles escolheram esperar tiveram fé E que no meio da prova, Senhor, movidos pelo Teu Espírito, ainda tenhamos o cuidado, a atenção de olhar com misericórdia para tantos quantos, tantos quantos, precisam desse olhar. Peça ao Senhor a graça do Seu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus sobre nós. Vem sobre nós, traz paz, traz avivamento ao nosso coração, traz vida nova, renovo. Peça isso, se o teu coração está cheio de dor, enlutado, se o teu coração está passando agora pela prova e você pensa, eu não estou mais aguentando, diz a ele, Jesus, o Senhor me conhece e sabe que eu não estou mais aguentando. Eu preciso do Senhor e do seu cuidado, eu preciso... Do seu Espírito Santo. Peça isso a Ele. Faz a tua oração agora. Simples. Tranquila. Até mesmo silenciosa. No íntimo do teu coração. Na tua alma. Aí dentro, onde só Deus habita e você. O lugar do encontro, da experiência íntima. Secreta. Vem, Espírito Santo. Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, muito obrigado pela Tua Palavra que nos traz vida e vida em abundância. Obrigado pela Tua Palavra que nos traz a verdade e nos mostra a verdade do Teu coração para o nosso. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que nos consola, que nos fortalece, que nos orienta que nos mostra a verdade que devemos seguir, não a nossa verdade, Jesus, mas a Tua verdade que cura, que salva, que liberta, que renova, que transforma, que converte, que ama, que afaga, que cuida, que protege, que dignifica, que traz vida. Obrigado. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor...